0: Ya inicia Fuera de lo Neurotípico, un programa donde abarcaremos temas sobre salud mental. Queda en compañía de Ébano y de Claudia Nazarí.
1: Hola, buenas. Hola. Buenas.
2: Hola. ¿Me escucháis? Buenas. Sí. Bueno, no se me bueno, mueve chicas. la boca. No se mueve la boca no. y digo, ostras, que no.
0: No, pero yo te voy a moverte y estás moviendo la cabeza también. Tras a ver, un momento. Sí. ¿Quién es Alejandro? Que se estaba, eh, estaba pidiendo subir. Ahora, ¿Alguien lo conoce?
2: Va. No sé. eh, chicas, aviso una cosa por si acaso sí. que por si acaso por un casual os paro en un momento, es porque mi jefa me tiene que enviar un vídeo para subir a Stories, vale, entonces nada será un segundo, pero yo os avisaré, no obstante cuando sea no. <ríe> por si acaso, cosas no. del trabajo y si no me problem. permitís me va a coger un cigarrito y vengo en 10 segundos vale <ríe>
0: Vale, vale. Pues buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Fuera de lo Neurotípico. Hoy hablaremos sobre la ciclotimia.
1: Sí, bienvenidos, hola Claudia, hola, ma hola Macadamia. Ah, bueno, hola, bueno, un martes más, que cambió, era lunes.
0: Pero Sí, eh, porque no, no, no. a la señorita ayer <risa> se le pasó.
1: Y este, pues nada. Eh, un espacio donde hablaremos de, de todo lo relacionado a la salud mental y esta vez la ciclotimia Tenemos de invitada a Macadamia, a la profesora Macadamia.
0: Hola.
2: <ríe> Me conecta el micrófono. Uy, que está muy alto.
0: Ahí tienes mucho eco ahora. <ríe> ahora, ahora. Sí, Uy, perdonar.
2: <ríe> Casi estoy más cómoda.
0: Vale. Gracias, Claudia, Resonance y Franco por estar aquí también. Bienvenida, Mel. Buenas tardes.
1: Sean bienvenidas. Bienvenidos todos. Bienvenides. Eh, pues comencemos con, con este precioso programa. Bueno, ten ya tenemos dos audios. y sí, can... tenemos dos audios.
0: Me Te can escribí can... por Penal. Telegram. No sé si me leíste, Evan. ¿no?
1: Uh -huh. Déjame abrir Telegram aquí en, el, en la tablet para, para
0: poder leer Sí, porque algo no entendía Porque veía que me tocaba la primera parte Pero la primera parte es descripción general Y no hay otra más, entonces no sé eh... No sé, no sé, la, la división No lo entendí esta vez ¿Quieres que le vaya dando a... Um... Sí, sí, sí,
1: sí. una, tú, vale. una, yo como siempre Y yo ya... Vale. Déjame abrir
0: acá para... Hola, chicas.
1: Vale.
0: ¿Le doy a los audios? Sí. sí. Yeah. Hola, 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 chicas. Quiero dejar comentario antes que... que <ríe> estoy en un show en español. A veces toca un tiempo los comentarios que se juegan o están en una discusión muy, eh, muy profunda. Están metidos en la discusión y, y no quiero molestar. Pero están hablando de cómo... Eh, se puede decir neuro div, div, uh, neurodivergent, um, como yeah. es otra palabra que usan en la comunidad de ADHD, um, ADHD, ADHD. Um, sí, um, este
1: es un trastorno, se refiere al TDAH un lenguaje el TH, pero sí, sí, estamos hablando cuando nos referimos a lo, a lo fuera de lo neurotípico, digamos que estamos hablando de trastornos y eh, enfermedades mentales. Así que estás en un cierto, bienvenido. Eh, Comenzamos. Bueno, Claudia está pausada. Tenemos sí. a, a Macadamia no, no,
0: acá. Vale, yo estaba dime, aquí dime. hablando, discúlpame, yo estaba aquí hablando y no había notado que me había muteado. <risa>
1: lo siento. <risa> Qué fuerte. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo.
0: Bueno, Yo si quiero, quiero dar sinais, las gracias por invitarme. Y... De nada, cariño.
1: Bienvenida, bienvenida. Bueno, estás aquí porque este, tú conoces de cerca a este trastorno. Y así que es súper interesante y súper importante que tengamos acá, eh, digamos, la referencia desde la experiencia. Así que nada, bienvenida a tu este espacio para hablar sobre esto. Y bueno, eh, Claudia, si quieres comienzas
0: o le doy yo. Dale tú mejor, dale tú y ya ahí okay. donde tú pares, pues yo sigo y tal. Y, y bueno, vale. y eso. Um... mientras voy asimilando el medicamento que me he tomado. Vale,
1: vale, vale. Eh, este, vamos a hablar de la ciclotimia, que también es conocido como el eh, trastorno psicomaniático, psicodepresivo. Eh, y bueno, voy a darles una, de una descripción general. La ciclotimia, también llamada trastorno ciclotímico, es un trastorno poco frecuente del estado del ánimo. La ciclotimia causa alti altibajos emocionales, pero no son tan extremos como lo podría ser el trastorno bipolar. Eh, con la ciclotimia tienes periodos en los que el estado del ánimo tiene altibajos notorios desde un punto de referencia. Supongo que esto se refiere a que cualquier cosa, eh, no sé, eh, lo puede activar. Por ahí de repente la similitud con el con, el trastorno bipolar. Eh, puede sentirse en la cima del mundo por un tiempo y luego tener un periodo en el que te sientes algo deprimido. Estos son los dos altibajos más reconocidos de la ciclotimia. Si bien los altibajos en la ciclotimia son menores, son, me, disculpen, son menos extremos de los trastornos bipolar, es fundamental buscar ayuda para controlar estos síntomas porque pueden interferir en la capacidad de funcionar y pueden aumentar el riesgo de transformación al trastorno bipolar. Interesante. Eh, si quieres, continúa, eh,
0: continúas con los síntomas. O? Sí. Pues me voy, me voy con los síntomas. Uh -huh. ¿Me escucho bien? Vale. Pues los síntomas de la ciclotimia son principalmente altibajos emocionales. Los altos ciclotímicos comprenden los síntomas de un estado de ánimo elevado, síntomas hipomaníacos. Los bajos ciclotímicos, ay madre mía, consisten en síntomas depresivos leves o moderados. Son similares al trastorno bipolar, como dijo Eva, ¿no? grado 1 y 2, pero son menos graves. Cuando tienes ciclotimia, por lo general, puedes desenvolverte en tu vida diaria, aunque no siempre bien. La naturaleza impredecible de los cambios de estado de ánimo puede alterar significativamente tu vida porque nunca sabes lo que vas a sentir o cómo te vas a sentir. Y bueno, los síntomas principales o los signos son sensación exagerada de felicidad o bienestar, lo que conocemos como euforia, un optimismo extremo, una autoestima excesiva, hablar más de lo habitual, juicio deficiente que puede causar una conducta de riesgo o, o elecciones imprudentes, un frenesí de ideas, conducta irritable o alterada también, actividad física excesiva, mayor deseo para realizar o para lograr logros u objetivos, ya o sea, pueden ser sexuales, sociales o relacionados con el trabajo. También se tiene menos necesidad para dormir, y una tendencia a distraerse fácilmente, y una incapacidad de concentrarse. Hay síntomas depresivos también, aparte de, de esto, que son sentirse triste, desesperanzado, vacío, o sea, se pueden sentir síntomas completamente contrarios, de estar muy feliz o estar muy triste. Ganas de llorar, irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes. Se pierde el interés en actividades también, de, alguna, de algunas que a veces consideramos placenteras, se cambia de peso constantemente también, se piensa como que somos inútiles o que tenemos la culpa todo el tiempo, muchísimos problemas para dormir, desasosiego, fatiga o sentirnos muy lentos, problemas de concentración y también pensar en suicidio o muerte. Esos son los síntomas que se pueden presentar eh, en los pacientes o en las personas que sufren ciclotimia eh,
1: no sé si Maca, me quiere agregar algunos
0: o
2: explicar sí, simplemente quiero hacer un resumen, la ciclotimia es una alteración de estado de ánimo que puede llevar a lo, a la, al, al, al extremo pero no tan alto como la euforia o la depresión pero no, nunca una depresión muy grave los estados suelen ser muy cortos de tiempo, o sea que puede presentar una persona euforia pero no mantenida y lo mismo que depresión y, y luego básicamente lo que quería añadir que es un, es la antesala de la bipolaridad, o sea, nunca llega a ser bipolaridad, es una, digamos, no llega a ser bipolaridad, es como muy leve, o sea, muy, muy poco, poco frecuente. Y entonces lo que decís, si esto se diagnostica a tiempo, puede, puede una persona mantener una vida muy, muy sana muy sana completamente y sí que puede afectar a la, al habla porque cuando estamos eufóricos hablamos más de la cuenta y, y nos afecta mucho las relaciones personales, cualquier cosa que diga una persona nos puede afectar bastante al estado de ánimo. ¿Y cómo
1: identificas eh, tu cuando estás pasando como por estos procesos o es algo que, que a cierto punto lo, lo sucede de manera inconsciente o sea,
2: pues, es, lo notas al principio sí, notas. al principio cuando me pasó antes de que me lo detectaran yo tenía una felicidad excesiva euforia y hacía cosas arriesgadas mucho deporte como decíais eh... Bueno, me, me refugiaba mucho en el trabajo, no dormía casi por trabajar, porque tenía muchos proyectos. ¿Cómo identificarlo? Bueno, básicamente tú notas emocionalmente, o sea, físicamente te notas cuando estás eufórico que estás muy despierta okay. y, y empiezas a eso, a hablar más de la cuenta, a ser muy, muchísimo más optimista de, la, de lo habitual. Puedes llegar a agobiar a una persona por tu felicidad incluso porque hablas muchísimo, escribes muchísimo y esos, digamos, eh, serían las banderas rojas. Luego, en el, el síntoma de, de depresión, te notas eh, con ansiedad, un poquito de ansiedad, con presión en el pecho, cuando llega a ser un poquito más extrema. Uy, que se me va la voz. Perdona un momento. Tranquila, tranquila. Vale. De... Eh, <tose> puede llegar a ser cuando tienes un estado de tristeza, Puede llegar a ser bastante complicado de eh, percibir por la otra persona, de entender hacia la, por la otra persona, ¿no? ¿Y cómo te notas? Bueno, te notas eh, con, con una pequeña ansiedad, una presión en el pecho y esa sería la red flag para decir, venga, voy a dejar de pensar, voy a dejar de hablar con alguien, ¿no? Y me va a centrar en mí misma, medito y, y, y ya está. Y se me olvida. No, sí. Eso siempre con medicación y con... Medicación muy leve además, pero siempre controlado por un especialista. No, no puede uno ir de por libre en estos casos okay. nunca. Okay. Y serían esas es las red flag. O sea, básicamente yo me siento que estoy demasiado optimista o que, que empiezo a, a llorar, hay veces sin motivo, pero lo que sí que noto es que es durante periodos cortos de tiempo que puede llegar a un, cuando hablas con una persona y te notas triste o te notas feliz, la otra persona puede pensar que, que es algo que, que no es esporádico, que no dura poco, y puedes llegar a gobernar a una persona. Entonces, nada, básicamente eso, son periodos muy cortos, muy cortos, o sea, pueden durar minutos, como un día y medio, como mucho, si no se trata, y no sé, yo es que utilizo mucho la meditación y me vienen súper bien. Bueno, espero que lo hayáis entendido, si no me hacéis cualquier pregunta y os contesto cómo me siento en tal situación o... ¿vale?
0: Vale, sí, sí. Muchas gracias, Maca. Gracias. Eh, yo tengo muchas
1: preguntas, o sea, yo quiero hacerte muchas preguntas. Sí. Eh, espero no ser invasiva, pero soy, siempre soy como muy curiosa con respecto a esto, a los tipos de trastorno, porque usualmente, bueno, estamos socialmente acostumbrados a que estados como de tristeza o de felicidad eh, lo tomemos como, bueno, es normal, ¿no? Y este sí. tipo de trastornos como es la ciclotimia y, 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 y la bipolaridad tienen la peculiaridad de que son excesivos estos estados de ánimos, pero sin embargo para, el, digamos, el, la persona neurotípica no, no lo reconoce como que hay un problema. Y es súper importante claro. lo que tú dices, porque de repente está, está como que, Ay, hoy me desperté feliz, o de repente sí. estoy triste y, de, y por ahí, si no lo hacemos, o sea, si no re reconocemos estas emociones de manera consciente, eh, no podemos como identificar cuándo puede ser un problema o cuándo no. Usualmente, como dices, eh, 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 son estados de ánimos muy momentáneos que entiendo el por qué es el, el, lo que viene antes de la, de la bipolaridad, ¿no? Sí. Porque son, eh, en la bipolaridad, sí si son como más marcados y este es como más ligeros. Y por ahí de repente muchas personas lo padecen y no están conscientes, porque precisamente lo que dije antes, ¿no? Que es como que, ay, estoy feliz, de repente estoy triste y eso es normal. Estamos sí. como. Eh, no sé, de una manera hemos normalizado a, a este cambio de, de emociones repentinos o, o, o y fe, sí. repentinos y frecuentes que, que no, no notamos, ¿no? Como que si tenemos algo y que tenemos que acudir
2: al médico. Eh, eso es. eh, Pero te, te, me gustaría añadir una cosa, que sí. la ciclotimia no es como la bipolaridad. La bipolaridad puede llegar a ese estado de ánimo sin ningún... Indicio, es decir, sin ningún agente externo, o sea que okay. la bipolaridad puede llevarte a vos pues, que alteras si y ya está, ¿sabes? Pero okay. la ciclotimia es, eh, somos personas, yo me considero una persona muy sensible, entonces okay. cualquier cosa que diga una persona, aunque lo haga con buena intención, me puede llevar a a fastidiar emocionalmente. Entonces, eh, básicamente. Tengo que tener cuidado con lo que dicen, con lo que me dicen, pero sé distinguir, o sea, sé distinguir cuando una persona me lo dice a, para hacer malo, ¿no? Y, okay. y me sé controlar.
1: Claro, eso era lo que... lo otro que te quería preguntar, como, cómo hacía, o sea, para que estos cambios se te produzcan, tiene que haber un, tiene que haber un motivo externo. ¿no? algo sí. como que lo intensiva o, o, o que lo produzca no es algo que tú de repente estás concentrada y feliz, por decirlo de una manera simple y de repente te sientas triste no, tiene que ver claro. algún elemento externo que te haga sentir y hacer este cambio ¿no? eso es o
2: sea, por ejemplo ¿qué cosas yo que tú sé. puedes identificar además de A ver,
0: hola sí. Sí, si eso te muy ahí rápido, rápido. Como un muñequito.
2: ¿Qué, ¿qué cosas? Eso <ríe> ya, dime.
1: ¿Hello?
2: Sí. Ahora sí. Perdón,
1: perdón, es mi internet.
0: No te preocupes.
2: Sí, ahora vuelve.
0: Bueno, Iván no está teniendo problemas para conectarse
1: ahora ya está de vuelta <risa> ok ya yes. está pero aquí está lloviendo y, y esto va a suceder Disculpenme, pido mis disculpas de eh, porque bueno no, te decía no, no, eh, que este eh, qué cosas tú sabes que te pueden detonar o sea cuáles son esas cosas que, que sí. tú reconoces como uh, esto me puede detonar este sí. cambio de año. O sea, ¿qué cosas? Además de las que te digan de mala intención, hay algo que no necesariamente sí. se tenga que decir que tú puedas tomarlo como como algo para que te dé. Sí.
2: Pues, a ver, yo soy una persona, persona que. De... O sea excesivo, como la felicidad. Sí. A ver, yo soy una persona que me considero bastante inteligente, a pesar de que en muchos momentos no tengo una autoestima súper baja. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona me puede bromear y tratar de, de tonta, digamos, entre comillas, ¿no? de inocente, es cuando, cuando entra mi vena, ¿no? mi vena de, de cabreo viva, no sé, está desconectando. <risa> Espero que me haya escuchado, si no lo repito, no hay problema.
0: Esa sí. de vuelta otra vez.
2: Vale. <risa> Eva, no lo que te comentaba... Que yo, por ejemplo, me considero una persona inteligente, que aunque, aunque antes tenía autoestima super baja y tal, y no sé qué, pero bueno, me considero ahora una, una persona inteligente. Entonces, cuando por ejemplo hay una persona que me trata de bromear o de hacerme sentir tonta, ya es, es un indicador para que yo diga, hostia, no te pases, ¿eh? ¿sabes? Y que me, me altera mucho. Luego, el tema del amor a mí me altera muchísimo, muchísimo cuando estoy con una persona. Okay. Y me trata de ver lo, lo, lo débil que soy, de alguna manera, digo, mmm, cuidadín, ¿sabes? No sé, cuando me ve mis okay. puntos flacos, esas dos situaciones son las que más. Luego, cuando luego por ejemplo, cuando tengo que repetir las cosas varias veces, a mí me molesta mucho. O sea, cu pero cuando alguien no escucha, ¿sabes? Básicamente. Pero, okay. pero bueno... Eh, básicamente cuando yo me siento en algún estado emocional alterado, que puede ser eh, de hiperactividad también máxima cuando entras a un, en euforia, eh, okay. yo tengo mi, mi pastillita, me relaja y a, a, y a vivir. Cuando me noto con una presión en el pecho que es pocas veces y, y luego pues cuando sientes miedo es una situación que es muy, muy difícil. Muy difícil de... Cuando estás como en, a la defensiva y, y cuando tienes miedo, más o menos sería por ahí. Serían por ahí los tiros.
1: No. Ok, ok. Vale, vale. Debe ser complejo porque incluso con nosotras como mujeres, eh, a la hora de que nos viene la menstruación ocurren cambios importantes, ¿no? En el estado sí. de ánimo. Y supongo que para ti esto estos cambios se, se ponen un poco más intensos, ¿no? ¿Cómo haces para
2: controlar? ¿Qué, qué bueno, técnicas yo, usas? Yo tengo la suerte que cuando soy, soy muy emocional, cuando me duele la regla digo, cuando me viene la regla no me duele o sea que estoy súper feliz en ese aspecto pero sí que me noto los días antes como cualquier mujer, ¿no? Que te notas como con muchos altibajos ¿y qué hago? Pues básicamente lo que considero importante es tener tu espacio para ti mismo, pensar pero no darle vueltas al coco y meditar, ponerte tu música relajante y si te viene algún pensamiento negativo pues decir no y, y bloquearlo de alguna manera, eh, desecharlo de alguna manera y luego okay. identificar de por qué te viene ese pensamiento, ¿no? O sea, porque se si ha sido un indicio, se si ha sido porque ha pasado, porque alguien te ha dicho algo. O, o simplemente pues porque estás con la regla y bueno que es eres más susceptible no como cualquier mujer en general
1: claro debe estar como es como la sensación de pensar doble no Por, sí. porque no sabes eh, tienes que estar como adelantada a las cosas y, y, y wow, de verdad que qué bueno no y... sé si Claudia tendrá una pregunta que hacer
2: si lo que me algo. pasa Bien. mucho a mí es que, bueno, ya, ya vendrá, que se me ha ido. Bueno, pregúntame, Claudia, <ríe> que pensamos no. muy rápido
0: también, ¿sabes? Al final. Sí, te quería preguntar, eh, ¿tú crees que la ciclotimia muchísimas veces te impide el, el socializar de forma normal con los demás?
2: Sí, porque muchas veces no entienden las personas, no entienden cuando comunicas con te comunicas con una persona, yo es que soy una persona bastante optimista, entonces, a veces que ese estado de optimismo puede llegar a, a, a asustar a una persona, ¿no? De alguna manera. Yo nunca, no suelo mostrar mis emociones negativas cuando me vienen, no suelo, me quedo yo en mi habitación y me pongo a llorar y ya está. Y, pero cuando, me, cuando estoy súper feliz, o sea, puedo llegar a agobiar a una persona muchísimo y la gente se asusta. De la, de la felicidad excesiva de, del optimismo, cuando te cuentan cualquier historia, cualquier problema que tengan y, y claro cuando hay una conversación por ejemplo, un tema de conversación que yo controlo, puedo dar puedo ser muy pesada muy pesada con ello, entonces la gente a veces se llega a, obvio, a agobiar es bastante complicado, pero por suerte la gente que te conoce realmente sabe y, y si es sincera te lo dice, y entonces llega el momento y paras, y dices vale tiene razón.
1: Ok. Es que debe ser, o sea, socialmente debe ser complejo porque es irónico, ahorita escuchándote me suena, me parece muy irónico porque estamos siempre con la necesidad de estar rodeada con personas felices, ¿no? Y sí. cuando vemos expresiones de felicidad eh, exacerbadas, nos asusta. Sí. Entonces, es como, eh, hola. Eh, claro, eh, tengo que controlar mi felicidad, pero ¿por qué te vas a asustar? Porque estoy feliz, ¿no? Y porque quiero claro. compartirlo. Eh, es súper, me, me, me resulta como súper irónico que ese tipo de cosas te sucedan eh, y por, precisamente por lo que acabo de decir, ¿no? Igual que, que, que supongo que a todas, tus, a todas las personas cercanas a ti en algún momento les, les, les dirás, ¿no? Que, que tienes este trastorno o, sí. o, o lo obvias? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es este proceso de macadamia a la hora de, 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 de socializar, de, de hacer pues, amigos teniendo esto y sabiendo que hay cosas vale. que eran? y Cuéntame. Pues.
2: Te cuento primero eh, mi situación. era Hace siete años que me lo detectaron, ¿vale? Siete años que estoy medicada. Vale. Ya te digo que no me tomo casi nada. Es como si no me tomase nada. Y que los primeros tres años fueron un infierno para mí porque tenía mucho miedo de, de decirle a alguien me pasa esto, ¿sabes? Pero cuando tomé conciencia y lo dije, lo digo a las cuatro vientos, incluso en el trabajo lo he dicho, no hay ningún problema por decirlo, no te van a echar por ello. Y, y luego en las relaciones sociales es muy importante cuando estás conociendo a alguien decir, eh, mira, pues si en algún momento me notas así, ya que sepas que tengo ciclotimia, que no es ninguna enfermedad, mental grave, pero que sepas que, bueno, que en algunas situaciones puedes ser más sensible de la cuenta y, y que no, no te preocupes por ello, o sea, quitarle importancia, hay que restarle importancia en general porque si no si, es que si no lo dices, básicamente la otra persona va a decir, usta, esta es tan más rara que <risa> sabes, al final es eso y, y hay que decirlo, o sea, yo, yo, creo, yo considero que cualquier persona que tenga una enfermedad mental sea leve o sea fuerte yo creo que es aconsejable decirlo en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Ok. Y sin claro, miedo. porque tarde
0: o temprano alguien va a notar que algo te pasa, ¿no? Porque dirán alguien se lo puede Eso tomar es. mal sin tener en cuenta que realmente tienes un problema.
2: Eso es. Es que, es, que es muy difícil porque si, si no lo dices, la persona puede decir, hostia, ¿qué le pasa conmigo? Y se puede hacer una bola a la otra persona también.
0: Sí. ¿Y tú crees que esto también te causa algo de problemas o dificultades a la hora de estar en pareja?
2: Pues por supuesto, mis relaciones todas han sido bonitas, pero en definitiva ha sido un fracaso porque... Yo, por ejemplo, a mí no me gustan las personas reservadas, me gusta que me lo cuenten todo. Entonces, cuando había una sí. reserva que no te contaban cosas, yo me entraba en, por decir así, en, como en paranoia. De decir, es que es uh -huh. por mí, porque actúa así, actúa así, porque bueno, en esos momentos tiene autoestima un poco baja pero dificulta muchísimo porque cuando estás feliz te quieren, digamos te quieren sí. muchísimo todo es muy bonito, como todo pero cuando llega lo difícil es cuando la gente sabe si tiene que estar ahí o no si, si merece la pena esa pareja o no entonces yo en muchas situaciones que, que me he sentido mal que me dura poco pero me he sentido mal eh, al final me han hecho sentir peor porque no lo entendían y, y me analizaban ¿no? de alguna manera, como vale, pues estás triste por esto, por esto y lo otro, digo, no me analices tanto, que es un estado, no, es un estado muy, muy temporal, o sea, no te lo tengas en cuenta, que mañana no va a pasar nada, que voy a estar bien. Y, y eso les asusta, o sea, la, la, las parejas que están en lo bueno y en lo malo no, no merecen la pena, pero sí que me ha pasado que o sea, ha fracasado por, por esas cosas también. Claro. Vale. Ahora,
1: viendo un poco a tu, a tu inicio, ¿qué te llevó a ir a, a, a un especialista? ¿Qué pues, te hizo pensar en que yo necesito ir porque algo en mí no está bien?
2: Lo mío fue muy random, porque okay. cuando antes de ir a un especialista, uh -huh. yo entré en un periodo de estrés en el trabajo, he trabajado muchísimas horas hasta las tantas de la mañana... Y hasta un día que un día dije o oh, oh, yo oh, mi salud y me fui con el coche a la playa, me hice la ruta al bacalao como quien dice, fui conduciendo a toda hostia que no se debe, ¿vale? <ríe> y bueno, en un, en un, en un, en, en un trozo muy, muy corto. Y qué pasó, que como estaba tan tan feliz y nunca me han, no habían visto mis padres tan tan feliz cuando volví aquí a Zaragoza después de tres o cuatro días de... porque me fui sin ropa, o sea, me fui con la ropa puesta a un chalet que me habían dejado las llaves y cao sin ropa, dice hostia, que no, no tienes ropa de cambio que por suerte me encontré en la calle ropa, ¿sabes? Era como muy, muy espiritual eso. Y claro, volvieron y les conté todo lo que había pasado y dicen, vamos a ir a urgencias que no estás bien. Entonces, fue como obligado, entre comillas, ¿no? Yo estaba súper okay. bien pero fue como obligado, me llevaron a urgencias y me... Y me mandaron a, a me, al psiquiatra de, ur de urgencias de mi especialista y, y ya está. pero Y eso al principio muchos miedos por todo lo que había vivido antes de eso. de si me a, Lo típico que tienes mucho miedo, te vas a volver loca o no. ¿Qué pasa? que No entiendes por qué te ha pasado, aunque te lo expliquen. Pero luego claro. ya cuando tomas conciencia de ello, pues tienes una vida plena. Yo me considero... Yo considero que que saberlo eh, me hace ser muchísimo más feliz, porque me entiendo, ¿sabes? Es como... Claro, y te entiendes mucho más, ¿no? Y,
1: y como que eh, recuperas como un tiempo de, de, de ti, que en un momento como que desconocías y ahora conoces, ¿no? Y como Eso que cobra sentido algunas cosas, ¿no? Totalmente. Y si tuvieras que darle como una recomendación a la gente para que vaya al médico si siente, eh, si cree... Es que, no, es que con las enfermedades mentales no se puede como... Si crees que o si sientes que eh, es como complejo, ¿no? Asumir sí. eso, porque uno siempre entra en negación. Pero si tú, con, desde tu experiencia, ¿en qué momento podrías decirle a la gente que, mira, si sientes esto, ve, si pasa sí. esto como cosas muy específicas. ¿Podrías dar como
2: sí. cosas muy puntuales para ir al médico y ver si sí. poseen esto? Las dos vertientes, ¿vale? No solo de esta enfermedad, sino de cualquier otra. dos vertientes, dos indicadores que pueden hacer sentir que algo está mal, es la, uh -huh. la tristeza extrema, ¿vale? O moderada incluso. Y, y la felicidad extrema, pero... En el sentido de hacer cosas muy arriesgadas, como por ejemplo, decir que le den por culo a mi jefe, me piro, y, y aunque tenga cosas que pagar, me piro. Yo que sé, eh, hacer, hacer cosas muy, muy arriesgadas, de eso, gente que se coge el coche y va toda la hostia como un loco, como un buitre, eh, decir, eh, eh, cuidadito. Y sobre todo, aunque no sea una enfermedad mental, eh, lo que voy mm -hmm. a decir puede que podría ser, ¿vale? Cuando notéis que las relaciones personales no funcionan, es porque algo te pasa en la mente, ya sea tus creencias, ya sea lo que sea, algo pasa. Que puede ser algo que no sea para ir al psiquiatra. O sea, que simplemente vas a un psicólogo, te ayuda, te entiende y no hace falta ni medicarte. Pero cuando tus relaciones personales, tus relaciones en el trabajo, tus relaciones en general no funcionan, o cuando tienes pensamientos demasiado extraños, que puede ser por estrés simplemente... En esos momentos sí que aconsejo ir a un especialista, o sea, simplemente eh, ir a, no, no diga urgencias porque no hace falta si no haces nada raro, pero sí que ir a un psicólogo y, pero no, si puede ser de la seguridad social, no, no porque, pues bueno. Pero, pero sobre todo eso, ir a, al médico, ir a, a un psicólogo, aunque no tengas graves problemas, hablar con un psicólogo viene muy bien bueno, yo tengo psiquiatra pero es, es de la seguridad social y okay. yo le hablo yo le hablo y pues está ahí para firmar papeles, lo que digo yo pero bueno, por lo menos me obliga a seguir seguir mi ritmo ¿no? de alguna manera no, <ríe> no me hace mucho pensar que me haría más pensar un psicólogo ¿no? pero es que no. yo considero que cualquier persona tenga altibajos o no tiene que ir a un psicólogo, porque todos tenemos algo en el corazón o en la mente o donde sea que necesitamos eh, mejorar de nosotros mismos mejorar autoestima, mejorar lo que sea o sea que, que es algo que siempre recomiendo, ir a un psicólogo no es estar loco, como hay gente que dice a un psicólogo porque estás loco? No, por supuesto que no ¿es un amigo más? es Bueno, es un amigo no, es una persona que no te conoce de nada y le puedes contar todo no como un amigo que a lo mejor dices, uy Igual no le cuento tal cosa. Sí, no sé, ya, temporal, sea, sea como sea. Sí. Yo aconsejo eso, desde mi punto de vista. Y sobre todo, si tenéis un periodo de estrés máximo en el trabajo, que os repercute anímicamente, que notáis una presión en el pecho, que algo no va bien, que tenéis fatiga, que, que pensáis mucho, le dais muchas vueltas a la cabeza, ir a un psicólogo, ir a un especialista.
1: Muy bien. Vale. hice esa pregunta sobre si, porque en la página que estamos consultando Claudia y yo eh, para hacer este programa en la parte que dice cuando debes consultar al médico, dice que si tienes algún síntoma de la ciclomedia busques ayuda médica por lo más pronto posible pero yo sí. siento que, que estos síntomas como cualquier persona los puede tener en plan sí, estaba pensando yo eh, es como muy complejo por eso te decía que si es si hay algo específico de, de esto que podrías como como resaltar porque yo leyendo re, leyendo ahorita mientras que te escucho y, y, y analizando y tal digo pero cualquier persona puede por ejemplo tener ganas de llorar o sí. cualquier creo o según lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo es que es lo intenso que es no lo que lo llamaría la alerta
0: y lo no, tristeza eh, <coughs> y de felicidad de forma exagerada ¿Van episodios de tristeza y o hay en ocasiones forma en las ¿van te pones O razón? ¿O que una persona que que de ese trastorno se pueda poner feliz o muy triste Sin ninguna razón aparente?
2: ¿Piensas cuando estás triste? no, sí. piensas que, que te ha venido porque sí pero luego cuando se te calma esa tristeza, cuando ya estás en un día normal, dices, hostia, vale, ha sido por esto. En el mismo momento no te das cuenta que estás llorando por algo. Es como que tienes en su consciente un dolor. Y, y luego en cuanto a la, triste, a la euforia o felicidad, eh, para detectar una ciclotimia <ríe> haces cosas que nunca harías, que nunca has hecho habitualmente. Y cosas bastante locas. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando sales demasiado de tu zona de confort, ¿no? Vale. Irónico, es muy
1: irónico porque siempre te dicen, sal de tu zona de confort. Sí, entonces, pero con sale... límite. Exacto, tienes como que estar como hiperconsciente de ti, ¿no? Y de tus emociones y tus sensaciones para poder eh, saber, ¿no? Eh, cuando está bien dentro de lo que se puede, dentro de estos
2: límites y cuando está mal, ¿no? Bien, interesante, es,
1: interesante. es que interesante.
2: yo me considero considero que la ciclotimia por lo menos a mí me afecta en yo sería más tirando a un trastorno afectivo porque okay. todos los sentimientos de alguien todos, al principio cualquier sentimiento de una persona a mí me entraba ¿sabes? me entraba y me en vez okay. de sentir empatía me entraba a mí y, me sent... y esa energía se me metía ahora no, ahora empatizo pero cuando dice algo a alguien que va referido a mí ya es cuando digo, hostia, está diciendo por esto, esto y lo otro, ya cuando empiezas a pensar y darle vueltas a la cabeza. Que antes me pasaba mucho, ahora no... La, la verdad que estoy... puedo decir que estoy un 80% feliz. Y que bueno, siempre tengo algunos momentos, pero en este año, por ejemplo, solo he tenido dos o tres momentos mmm, de tristeza. Y han sido okay. leves, o sea, algunas horas y tampoco... Okay. Con respecto mm. a la empatía, Macabre.
1: cuando cuando... Como... Como, o sea, cuando empatizas, ya te estoy ordenando porque aquí en esta cabecita hay TDA y todo se vuelve una locura, pero eh, cuando empatizas, empatizas con límites, porque si Mucho. empatizas demasiado te puede llegar a afectar,
2: seguro entiendo, lo que esta persona está sucediendo, ¿no? Sí. Yo, por o sea, ejemplo, he aprendido a controlar esa empatía, es ponerte en el lugar del otro. Ajá. Y yo me pongo para decirlo así, yo me pongo en el lugar del otro pero nunca si está pasando por un mal momento nunca lloro ni aunque se haya muerto alguien nunca lloro, o sea, tengo un autocontrol a veces creo que es excesivo okay. y luego ¿qué pasa? que vas acumulando vas acumulando uh -huh. esa tristeza que no has sentido en ese momento, hasta que llega un día que es como una, un vaso que se va llenando y petas y te estás claro. en tu cuarto y petas y dices, y no sabes por qué y luego ya cuando te quedas en frío dices, hostia, por esto estoy lo otro que lo he reprim re reprimido soy de reprimir mucho entonces, por, por controlarme de alguna manera esas emociones porque la ciclotimia es muy emocional muy emocional uh -huh. entonces, de alguna manera tenemos que controlarlos y, y yo, por ejemplo cuando me cuenta alguien un problema empatizo eh, y digamos que yo a mí los problemas de otros no es que no me importen porque sí que me importan, escucho, ayudo pero es como que cuando termino esa conversación por un oído me entra y por otro me sale, es como que no sientes luego no sientes pena no como muchas personas que pueden sentir pena por una situación estar run run, o sea yo tengo marco límites no sé, es algo muy extraño, no sé si va con mi persona o va con esto es lo que, lo que hago y lo que siento, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Bueno, eh, no sé si Claudia quiere continuar leyendo eh, la parte que sigue. O... ¿Pensamientos
0: suicidas o, o las causas?
1: Sí, podemos hablar de eso y, y, y bueno, preguntarle a Macadamia si quiere contestar con respecto sí. a los pensamientos suicidas. Este. Sí, sí lo leo yo bueno aquí la página vale. dice que aquí la página dice que este, que si bien los pensamientos pueden ocurrir con la, ciclo, con la ciclotimia es más probable que ocurran si aparecen si este, en, la, en la bipolaridad en el trastorno bipolar de bipolaridad. pero que puede suceder momentos tú has tenido pensamientos relacionados con la muerte y con el suicidio, que igual muchos por ahí en un momento hemos pensado en esto, pero lo que quiero saber en sí es qué tan intensos son, más que cuántos has tenido o si o sea, quiero saber uh -huh. la intensidad de esto, porque creo que aquí lo importante es lo intenso del pensamiento
2: más sí. que no el pensamiento en sí, ¿no? Vale. Yo nunca he pensado en suicidarme o en la muerte en que me quiero ir y no quiero bueno, en esas situaciones, ¿no? Eh, ¿Sí? Eso sucede mucho con la depresión mayor, que es otro, otra otro, otro, bueno, otro, otra, enfermedad, ¿no? sea, sí okay. que son depresiones que pueden llevar a suicidio, pero esta no. Porque son como okay. muy leves todo, ¿no? Pero ¿Sí? sí que he tenido... Sí que me he autolesionado, he tenido bulimia y puede ser un pensamiento suicida también, por decirlo así, okay. para que lo entendáis. Vale. Ok, ok, ok.
1: Sí, es que es delicado porque, o sea, por eso te decía la, la intensidad, porque otros los estigmas sociales que tenemos, o, o el poco conocimiento que tenemos sobre esto, que es duro, porque hablar de esto es muy duro, no sí. se trata de, del pensamiento en sí, sino la intensidad que tiene, o el peso que esto tiene, y las repeticiones que este puede llegar a tener, y... y, y por ejemplo, yo que tuve eh, la oportunidad de trabajar con una persona que sufría, o bueno, todavía sufre porque está viva, eh, era mi jefa. De bipolaridad, ella sí tenía como este pensamiento recurrente, pero me parecía curioso porque no era un pensamiento de lo voy a hacer, no era hmm. el pensamiento de me quiero morir, sino que pensaba en eso como como algo que iba volando por ahí. No sé si me explico. Sí. No era como.
2: Yo te. Um... Como... Tengo que aclarar ahí eso porque temas psicológicos sé bastante, bueno, aparte que he investigado eh, comportamientos y tal. Cuando una persona uh -huh. de verdad se quiere ¿eh? se quiere suicidar, no lo dice. Y sí, es sí. completamente feliz hasta que hace me voy. Pero no se lo dice a nadie. Y si una persona no se quiere suicidar, lo dice. Si sí, de verdad sí. no quiere.
0: Para que pues alguien. Es lo que considero. La, para que alguien lo impida, ¿no? hmm.
2: Sí, eso es. Como a ver quién me quiere. También. Sí, sí. eso es.
1: Eh, bueno, yo tengo de, 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 con el tema de suicidio eh, una experiencia muy cercana. Eh, hace un año, más o menos, un poco más, uno de mis primos que amaba como un sobrino de 17 años se tiró por la ventana y eh, es el, el, mirándolo de una manera no sé, muy fría, lo que me hizo ver esta situación fue que no le dijo nunca a nadie. Era el adolescente que ayudaba a sus compañeritos de clase, que siempre estaba, Entonces... ¿sabes? Como era un líder eh, eh, o sea, excelente, tenía gestos, eh, digamos, sociales muy nobles de hacer que sus padres le, le cocinaran o o le prepararon un jugo, un litro o varios litros para llevarlo a la escuela y compartir con sus amiguitos que no tenían. Eh, esto mirando, que ponernos en contexto, Venezuela, Caracas, Venezuela, un país donde se estaban pasando cosas. Él tenía la intención de, como de aportar ¿no? y ayudar a los que no tenían, que estudiaban con él. Y sí. lo, más, lo, más, lo que me hizo pensar más en esto, que, que, que para mí escucharlo es como muy asertivo, es que él nunca lo dijo, nunca lo reflejó, nunca dijo me voy a tirar, nunca dijo me voy a hacer, no, nunca lo dijo. Pero lo que escribió, eh, porque él dejó una carta, eh, él, lo que reflejaba es que se sentía como que que no era su lugar. Que se sentía que él estaba como muy adelantado al tiempo y no se sentía como ubicado, que lo intentaba. Pero, ¿sabes? Como no, no, no dejó un tema de estoy teniendo falta de atención o estoy teniendo tal cosa, que por ahí a lo mejor y sí, ¿no? Porque considero yo que hay algunos estados del ánimo que precisamente por estar acostumbrados a que hasta triste no pasa nada, la depresión no está nada, a lo mejor él sí tenía como otras cosas, ¿no? Sí. Que si con un poco de ojo a lo quizás se hubiese visto o ir al médico o algo pero él nunca dijo nada, o sea, eso, ahí me puse a investigar más y a leer más y, y, y a hablar con, con conocidos del mundo del arte que han intentado por una u otra razón y todos llegaron a la conclusión de que eh, si bien lo venían pensando, pero el pensamiento ya era como más eh, de las personas que lo intentaron y, 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 y gracias a Dios están vivas. Era como ese, el, el, el pensamiento de, ¿y si hago esto? ¿no? Como que comenzaron sí. con, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Y nunca pensaban en, el, en, el, en los demás, porque también están los que quieren llamar la atención y, y lo hacen como para, pensando en, en que los demás se van a sentir culpables. Mientras que sí. las personas que lo intentan y lo llevan a cabo, como en el caso de mi sobrinito, nunca pues, o sea, yo siento que nunca tienen la idea en la cabeza de... de yo siento que es como el impulso, que a lo mejor estoy súper equivocada, yo, yo lo vi como, como que ya, no puedo más con esto, no puedo más con nada, nada me va, nada, nada no tiene solución, nada, me voy. Y, y lo decidí así, ¿no? Como que eh, yo tengo una, a partir de esa, de esa experiencia, tengo como una opinión súper eh, fuerte respecto del suicidio y, y el, al punto de que me hizo respetarlo, porque decidir, y esto es la primera vez que hablo abiertamente de esto y me toca, no pero decidir hacer algo por su bien, porque lo que me reflejaba en la carta, cuando mi madre me la leyó, fue como que, que ese, él sentía que esa decisión era la mejor para él y que iba a estar mejor. O sea, nunca sabría si está mejor o no, ¿no? pero que lo hizo por él. O sea, no lo hizo porque quería llamar la atención de una manera o hacer un rescamiento o algo, sino que lo hizo poder. Entonces, para no dar más vueltas en este tema, creo que esto es, es importante que entendamos que, que una cosa es pensar en la muerte como algo que se aproxima, que al final todos nos vamos a morir, ¿no? Y sí. otra muy distinta es pensar en, en suicidarse, ¿no? porque tú puedes también pensar en el suicidio a la hora de que es algo, como lo que pasó con la actriz de, española, que lo hizo y todo el mundo se sorprendió. Eh, hace nada, eh, ¿cómo se llama? Eh, esta mujer que, por cierto, salió una película ahorita Verónica que está en Netflix. ¿no?
0: Force, algo así.
1: Verónica, exacto, ella, que estuvo en Masterchef y se retiró de Masterchef y tuvo como, como una especie de colapso pero ella lo decidió también, ¿no? O sea, como por su bien, porque estaba sufriendo, porque se sentía más, además la presión de la, de la sociedad y todo eso, que, que digamos como nosotros sin ese pensamiento no vemos lo que nuestras acciones pueden causar en otras personas y, y es súper importante eso, ¿no? También de entender de que las personas que se suicidan muchas veces es para huir de un montón de cosas que suceden alrededor eh, de las cuales nosotros no estamos conscientes en algún punto y, y es importante ¿no? que tengamos como eso ahí um, sí, entiendo que, la señorita... que Dime, dime Claudia dime,
0: dime. No, te iba a decir que, que entiendo que muchas veces son personas que no son capaces de controlar ¿no? esa emoción y la única salida que ven es terminar esa emoción definitivamente uh -huh. porque esa chica de la cual hablaste en Masterchef se veía que estaba decayendo Sí. cuando ella dijo que se quería ir que por favor, primero dijo que por favor que la pusieran con otro compañero y la actitud que tuvo el chico que era quien dirige el programa, bueno era muy profesional y tal fue muy un poco brusca, ¿no? pero es que nadie notaba que esa mujer ya no estaba prácticamente en sus cabales y que lo estaba pasando mal se notaba mucho, parecía un bebé cuando decía por favor yo no quiero que me pongan con este participante yo quiero estar con tal persona y la persona con la cual ella quiere estar no quería tampoco que ella estuviese en su equipo claro bueno, es como parece una niña sí es como que llegan a ese
1: punto del ya no puedo más y, y es difícil porque siempre cuando tú cuando expresas yo estoy segura en que en algún momento hemos tenido algún tipo de colapso emocional porque los colapsos sí. emocionales de, y son normales ¿no? que, que de repente nos desbalanceemos de, de, de esa balanza que de nuestras emociones pero no estamos acostumbrados, y ese es el problema que yo veo, que no estamos acostumbrados a escuchar a alguien decir, no puedo más. Y en vez de, de sentar y analizar de, el, por, de dónde viene el no puedo más, inmediatamente nos sale el síndrome del Salvador que es tú puedes, ¿no? Esta parte de tú puedes, dale que tú puedes. Yo sí. ahí soy de las que piensa de, no, no, escucha de dónde viene el por qué no puedo más. Y ya después. Eh, evita, mejor dicho, el, el síndrome del salvador y escucha, ¿no? Escucha lo que la persona que te está diciendo no puedo más te tiene que decir porque muchas veces escuchar, simplemente escuchar puede salvarla, puede, puede sacarla de ese mood porque son las emociones, ¿no? Las emociones abruman muchas veces y, y, y no tenemos como ese manejo, no, no, está, no nos enseñaron de principio nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a leer, nos enseñaron a sentarnos bien, nos enseñaron a vestir, nos enseñaron a pintarnos el pelo, a consumir cosas, pero no nos enseñaron a cómo manejar las emociones y es importante. Yo considero que es importante y, y, y bueno esto lo que voy a decir al respecto del suicidio porque es un tema que me gustaría como después tocarlo al fondo en otro lado, eh, digo en otro podcast. Eh, porque creo que es algo de que se tiene que hablar y la gente aquí no, no lo habla por el miedo, ¿no? También que existe detrás sí. de los pensamientos suicidas, el suicidio y, y de todos los trastornos como de la bipolaridad, la esquizofrenia y otros que, que como que empujan, ¿no? A, estos, a, estos, a este lugar oscuro del ser humano. Eh, sí. Bueno, este, Claudia, no sé si quieres continuar eh, con lo que tenemos.
0: Sí, y, um... y bueno. La, la ciclotimia, estaba mirando yo que al igual que, que el TDAH, tiene básicamente las mismas causas. La genética, porque la ciclotimia, igual que el TDAH, puede repetirse en la familia. ¿no? Y también esas diferencias en las cuales funciona nuestro cerebro, como los cambios en la neurobiología de, del cerebro. ¿no? El tema de que hay que regular las hormonas, que estuvimos hablando el, en el programa pasado sobre las hormonas de la felicidad que incluso hay una uh -huh. medicación que ustedes toman pues para poder eh, controlar esas emociones, para la vitamina, la endorfina, la serotonina y todas esas hormonas que producen nuestro cerebro o llamado también neurotransistores, me parece, ¿no?
2: Neurotransmisores, y, sí.
0: Neurotransmisores, esto. Y también la causa también puede ser los problemas ambientales o experiencias traumáticas en periodos muy prolongados de estrés. Entonces... Las causas son muy parecidas al TDAH. Por ahora no noto ninguna diferencia ¿no? en cuanto a las causas. Entonces me pregunto sí. cuando vas a un especialista, eh, ¿cómo el especialista distingue por medio de las pruebas que me comentaste aquel día, Eva? ¿no? ¿Cómo distingue una uh -huh. cosa de la otra? Basándose sería en, 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 las, en los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Porque me doy cuenta ahora que el problema ciclotimia suele ser un poquito más exagerada con respecto al tema de las emociones y los impulsos, ¿no? Así que puedo ver. Claro.
1: Macadamia, cuando, cuando fuiste al médico, ¿qué exámenes te hicieron? ¿Qué, qué procedimiento pues, te, te hizo el médico como para
2: diagnosticarte ciclotimia? Pues básicamente bueno, cuando fui al médico de urgencias, básicamente lo típico, análisis de sangre, luego era verano ...y me querían descalzar para mirar los pies y no sé qué... Y, ...y le dije al médico, digo, ¿para qué me vas a mirar los pies? ...y el problema no tengo en la cabeza, ¿no? <ríe> ...y no me descalcé, pero bueno, es quitando eso... ...fue hablar, hablar, hablar... Eh, ...yo es que soy una persona muy sensible... ...en esa época seguía mucho tema energético, señales y todo eso... ...que la verdad que es un tema que en su día me apasionaba... ...porque recibías mucha información del universo y todo eso... Entonces, claro, cuando sí. le contaba esas cosas, pues al final dijo, hostia, es muy fantasiosa esta chica y no sé qué. Y por eso me detectaron okay. ese problema ¿no? de ciclotimia. Y okay. sí, sí, va por ahí. <risa> o
1: sea, no te hicieron ningún
2: examen a nivel ¿Cómo se dice? Nada.
0: Neurológico.
2: Nada, Gracias. nada, nada. Claro. Básicamente, <risa> nada. hablar, 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 me apuntaron cuatro cosas y ya está. Incluso después, cuando fui al psiquiatra de, de la, del centro de salud, me encontré con un hombre y me dijo, ah, ¿y a ti no te no te ingresaron? Y digo, no, no. Digo, ah, pues a mí por menos me ingresaron. Y digo, ah, pues tan mal no me vieron, ¿no? Es que claro, pensar que en mi familia, por parte de, de mi padre, pues primos, o sea hermanos, tíos mejor dicho, pues como venían de una familia de estas que tenían muchos hijos y no sé qué, bueno, o alguno salió un poco mal con esquizofrenias o cosas de estas, entonces a mí yo creo que me han tenido ahí como, me tienen ahí como en análisis por si acaso para, como puede ser el tema hereditario, para que no me vaya más. Entonces yo creo que, pues eso, me detectaron ciclotimia básicamente y no me hicieron muchos exámenes por eso, para prevenir más bien. Y como veían que tampoco era un tema muy loco, ¿no?, pues me, me tienen ahí como en observación, ¿no? Por decirlo así. Macalania y yo, la verdad, y... tengo la gran suerte que voy cada seis meses al psiquiatra, que no necesito
0: más. Ok, ok. Vale. ¿Tienes algún familiar con ciclotimia o TDAH? u otro trastorno?
2: No. Eh, bipolaridad y esquizofrenia. Parte de tíos de... O sea, tíos. Okay. O sea, hermanos de mi padre. Mm.
1: Ok, ok. Eh, te iba a hacer otra pregunta. Eh, ¿Hiciste terapia conductiva conductual?
2: Nada, yo para... simplemente hablar. Hablar y ya está. Okay. Okay. No me no okay. han hecho ninguna terapia de nada, no, no, no sé, no lo verán necesario, no lo sé. Ok, ok. No, o sea, te lo pregunto es como para, para
1: saber o sea, para saber como qué tipo de, de, de terapia, si se quiere decir así, hacen mm -hmm. los especialistas. Para, para llevarlo no para no sé aprender a controlar las emociones que eso es mucho la terapia
2: conductual a mí Entonces, simplemente ¿qué? me pregunta qué tal qué tal el trabajo qué tal la vida qué tal los amores conduces okay. Eh, okay. tal Mira, Pues apunta las cuatro cosas y dice ah vale y simplemente lo que hace es un contraste entre los seis meses anteriores o los seis meses siguientes para okay. ver si okay. cumplo mis objetivos para ver si no cambio tanto de opinión y cosas así Okay,
1: ok, ok, vale, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, continuando aquí con, con lo que estamos aquí leyendo, están los factores de riesgo que dice que se cree que la cicloquimia, eh, cicloquimia es relativamente poco frecuente, sin embargo, es difícil eh, precisar las gestaciones ciertas, eh, ya que algunas de las personas no están diagnosticadas o se les diagnostica erróneamente con otro trastorno del estado de ánimo como la depresión. Y tiene sentido porque eh, el estado de felicidad no lo ven como un estado de felicidad excesivo sino más bien se enfocan más sobre la parte triste, ¿no? Entonces, sí. eh, como que no se mide bien y, y es complejo porque si estás de un lado, del otro, momentáneamente, eh, se le resultará difícil. Tengo muchas curiosidades de saber cuáles son esas pruebas. Casi que estudio psicología... <risa> Sí, que estudio psicología clínica para ver cuáles son esas pruebas porque eh, me resulta súper interesante cómo hace este diagnóstico. Eh, luego continuamos con las complicaciones.
2: Sí. ¿Aquí estoy?
1: ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Aquí no sé estoy. si me fui. Bien. Ok. okay.
2: No, ¿Cómo estás?
0: Estaba con los ojos cerrados ahí relajada sí, a ver si me hace efecto pues vamos con las complicaciones y bueno, hay que tener en cuenta que si no se trata puede provocar problemas emocionales muy significativos que expresan, que afectan perdona, a todas las áreas de de tu vida sí. existe un riesgo también muy alto de presentar trastorno bipolar, ya sea de grado 1 o grado 2 más adelante y es muy frecuente que lo estaba hablando con macadamia antes fuera de estereo el abuso de, de sustancia o el mismo abuso de medicamentos, ¿no? Estábamos comentando que al sentir que ese medicamento que nos ha recetado nos proporciona alivio o nos hace sentir como quizás queremos sentirnos, pues aumentamos la dosis sin que el especialista nos lo haya recomendado por el simple sí. hecho de buscar ese bienestar que nos produce esa medicación. Y también el no tener la medicación nos puede causar eh, un, un trastorno de, de, de ansiedad. Sí. y tal vez se pueda correr riesgo como estábamos hablando hace un momento de pensamientos suicidas eh, yo por aquí,
2: ejemplo aquí la... dime dime, Maca, no, dime por ejemplo yo ahí eh, de esto de tomar más medicación de la cuenta para sentirse efecto placebo yo nunca he sentido que tenía que tomar más de lo que me había recomendado sino menos de hecho, al principio, los dos primeros años, me, to me tomaba la medicación que me recetó, que era poquísima, y me sentía tan cansada, tan... No, no sentía nada por nada ni por nadie, y digo, esto no es normal, yo quiero sentir, ¿sabe? yo quiero llorar, yo quiero tener mis emociones, porque me bloqueaba un montón. Y me bajé la medicación a la mitad, y cuando tuve cita seis meses después, le dije, estoy, estoy muy bien, muy calmada, muy bien. Y, y puedo expresar emociones y puedo sentirlas, que es que no que me sentía súper cansada y dije, vale, estás bien, y me dejo esa medicación. Lo tomé por mi cuenta, yo no, yo no recomiendo hacerlo, vale pero a mí me bueno, me, me ayudó mucho ten, tomar esa decisión. Pero nunca he tomado más de la cuenta por evitar, porque yo creo que tomarme más de la cuenta sería, aparte de por defecto placebo, por miedo a, a que te vaya todo a más. Creo que sí. siempre hay que hacer caso a los especialistas a no ser que te sientas alterado tomando la medicación que te ha recomendado y vayas y te suban, ¿no? Pero que, que sean ellos las que, los que suban o bajen. Es muy. Eso, eso tiene que ser el especialista. Por eso siempre están las urgencias, ¿no? Sí. Sí.
1: Bueno, y, y con respecto a la medicación, Macadamia, ¿notaste sí. un cambio eh, consciente de esto? O sea, notaste como el cambio sí. consciente,
2: que, sí. ¿cómo lo notas? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues mira, el primer año y medio no era yo, o sea, me levantaba por la mañana y tenía un sueño, iba por la calle como un zombie como un zombie y se lo decía al, al psiquiatra y no, no me la bajaba, digo, es que no, me sentía súper mal, hasta que poco a poco yo creo que trabajé yo mis propias emociones y eso ya no me afectaba casi tanto, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta que estaba yo? Comenzando? Se te fue. Se me fue porque empiezo a hablar y me emociono. De, o sea, siento tanto que... Vale, yo al principio eso, me sentía súper cansada, pero luego ya te vas acostumbrando un poquito a, ese, a esa dinámica. Y
0: okay.
2: o sea, las, personas, las personas que empiezan un tratamiento siempre como están en, en prueba para ver si les funciona esa medicación o no, al principio van a sentirse como zombies. Y no van a sentir ningún tipo de emoción. Entonces la gente alrededor dirá, hostia, esto que es un palo de hielo, ¿sabes? Es un, es un cubo de hielo. Pero, pero eso, yo me sentía así. Yo me sentí súper cansado durante un año y medio. Me repercutía para todo. Es que no podía... Siempre pienso en, en, en cosas creativas, ¿no? Y, y no, no podía pensar creativamente. No podía escribir, no podía... Leía algo, no me enteraba. Estaba como zombie perdida. Y se pasa súper mal, porque dices, voy a estar así toda la vida, pero hasta que eres consciente, dejas los miedos a, la, a un lado y vives con ello, ¿no? Claro. claro, claro.
1: Bueno, eh, este, bueno, yo nunca he tomado medicamentos eh, para mi TDAH. Nunca he tomado, y por eso te preguntaba cómo qué se siente. <risa> sí. Porque yo nunca, <risa> no, no sé. Es que es difícil, porque no es como cuando te tomas una pastilla para quitarte el dolor, ¿no? Que tú sientes que se te quita el dolor. Sí. Creo que el funcionamiento de estos medicamentos para, para enfermedades mentales, o en este caso trastornos, que no es lo misma enfermedad que trastorno eh, es distinto, como que no lo noto, sea, yo creo como que no se nota así, como que Ay, me quitó el dolor, o, o más bien como que vas notando como la conducta, ¿no? O, te bloquea emociones. Te bloquea. Exacto, sí. Si sientes emociones, eh, lo sientes, es como que si estás dopada, porque, por ejemplo, sí. eh, la, el, lo estuve preguntándole a mi madre en la última conversación que tuvimos aquí, Claudia, y, y me, de por qué me retiró los medicamentos cuando estaba niña. Sí. Y una de las respuestas que me dio fue que me veía como, como dopada, que estaba como sí. todo el tiempo drogada, mi hermano y yo, que parecíamos ahí unos, eh, bueno, no voy a usar la palabra que ella usó, porque me parece que es demasiado ofensiva, pero que estábamos ahí lentos, que estábamos lentos, dopados, sí. que no hacíamos nada, y eso ya no le gustó, le dio miedo, y nos las quitó. Y se quedó con la medicina homeópata, que en mi familia se cree mucho de esa medicina, tiene mucha creencia con respecto a eso, y nos siguió dando como las gotitas y estas cositas, ¿no? Para regular, que sean flores de va, que todavía hoy lo, lo sigo tomando. Eh, y que son buenísimas para, no sé, ataques de pánico ataques de ansiedad, si no quieren tomar medicamentos farmacéuticos las flores de Bach son buenísimas vas a la farmacia, las pides te hacen como un coctelito de cosas naturales y, y va bien eh, <coughs> por eso te preguntaba de, de, de qué sentiste si te sentías más, más centrada por ahí o sentías que tenías como más control de tus emociones eh, si estos cambios mm. Si de repente comenzaste a escuchar a la gente y te dejó de importar lo que te decían. O... Sí, sí. O...
2: Okay, ok, Ahí las vale, dado. Vale. O sea, me daba igual la gente, ¿sabes? Lo que pensarán y lo que dejaran de pensar, si tenían problemas o no, me daba igual. Porque yo es que no me enteraba de nada, no, no podía sentir. O sea, sí que escuchaba, pero es que no podía sentir emociones por nadie. Nada. Ni okay. negativo ni positivo. Es muy duro, es muy duro al principio. Hasta que, lo que digo, te vas trabajando pero tienes que trabajar tú mismo. No te sí. pueden ayudar. no te, te pueden ilustrar un poco pero te tienen, tienes que darte tú en la mente y sobre todo quitarte esos miedos. Que los miedos nos no paralizan.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: <coughs> Perdón. sí, sí. Los miedos
1: son... Los miedos es algo que, que podríamos hablar después pero los miedos es, es algo que... Que nos, que nos paraliza muchas veces, pero también pueden funcionar como de motor, ¿no? Hay una frase que yo uso de que si me da miedo, voy a ello porque es bueno. Eh, porque si no te hace sentir nada, entonces como que no, no vale el esfuerzo, ¿no? Que vayas a hacer con respecto a algo. Eh, sí. Pero si sí es verdad que pueden paralizarte mucho. Pueden paralizarte mucho y bueno, según las circunstancias, ¿no? Eh, mucho, mucho. Pero sí,
2: hay que vencer los miedos, si es que yo, por ejemplo, como, como cuando, antes de ir a urgencias, que me testaran esto, pues, lo que os digo, yo fui a X velocidad durante un periodo medio largo. Tampoco, a ver, tampoco 40.000 horas, sino simplemente media hora. Y tenía, y estuve dos, o, dos años pensando que me iba a llegar una multa de estas gordas, que okay. no me llegó en la vida. <risas> Imaginaos. Bueno, me
1: Nadie te vio, nadie te vio. Bueno, era Chumas. Nada de Mac... nada. Sí, la, sí, sí. Eh, la Fórmula 1.
2: <risas> de noche. Eh,
1: me quedan... Sí, bueno, peligroso, peligroso.
2: Sí, Yo, por eso no, no.
1: Una, no sé conducir, eh, digo por fortuna, porque creo que con mi edad debe ser complicado manejar, pero no sé conducir eh, y tampoco ser andar en bicicleta, entonces como que estoy segura de la alta velocidad, al menos que me monte en una patineta y lo haga, ¿no? Pero o en un monopatí <risa> que no creo tampoco que un monopatí vaya a dar mucha velocidad
2: <risa> vaya a dar mucha velocidad pero... y es que siempre me ha gustado conducir de hecho, bueno, con, con esto me conducí un poquito después también me quitaron el coche bueno, que ahora se lo di a mi hermano porque aparte no lo usaba ¿vale? pero claro eh, mi ex me recordó un día de, de lo típico de ay, pues si tienes coche, pues que te lo dejen y vas a tal sitio, me vienes a buscar tal, no sé qué digo ya, pero es que no me lo van a dejar y, los, y de hecho se lo pedí y no me lo dejaron y claro, en ese momento me entró un bajón de y, y bueno de la bulimia ¿no? Y, y porque es algo que me, siempre me ha encantado conducir entonces por eso hay que, hay que tener cuidado con, con esas cosas también y este trastorno, ¿cómo manejas la adrenalina? La adrenalina, a ver, la adrenalina a mí me encanta y es que ahora no es que la maneje, es que ahora no dejo que nada me provoque adrenalina para no para que no vaya a un estado emocional, ¿no? de euforia. ok No dejo okay. no dejo, me encanta la adrenalina, a todo el mundo le encanta sentir eso, ¿no? Pero no no lo permito. Ahora mismo no
1: te mantienes ahí al margen de.
2: Me mantengo, me mantengo en paz <coughs> y sin, sin que circunstancias externas pues me, me afecten. La verdad que considero que me, me encuentro muy bien, que puedo controlar mis emociones y que, y que, eso, que puedo, puedo ser, puedo vivir, ¿no? Qué
0: bueno, de alguna qué bueno. manera. Claro, porque cualquier cosa te puede causar un subidón también.
2: Sí, claro, imagínate, a ver, yo qué sé, lo típico, conoces a un, a un chico que dices, wow, me encanta, no sé qué, y que te dice cosas bonitas y todo eso, pues te da un subidón, ¿no? <ríe> al final. Sí. Entonces hay que tener cuidado también con esas cosas. Y yo en la última como... relación que me, que me camelaron, ¿no? Que decían cosas muy bonitas, al final no confiaba en esa persona, pero porque yo quería mantenerme en mis emociones planas. No sé, me da un claro. momento controlé demasiado. Luego te repercute en la relación porque no lo vives tanto, ¿no?
0: Pero... Eso te iba a preguntar, claro. Macadamia, porque si tú vives controlando tus emociones, ya. entonces realmente no sientes esa felicidad a plenitud, ¿no? Porque te estás cohibiendo con miedo, por el miedo de que venga sí. esa euforia no y se apodere de ti.
2: Claro, claro, que imagi... ver, imagínate que, que viene... Sueño de mi vida, casarme, tener hijos y todo eso. Y, y yo que se conozco a una persona, estoy un tiempo y me dice, y me da la sorpresa, hostia, yo no sé cómo me aceptaría eso, ¿eh? A ver, a sí. mí me encantaría, ¿no? Pero, pero digo, hostia. Yo creo que ahora mismo no, no me daría un subedón de euforia ni nada de esto porque lo tengo controlado, ¿no? Pero, pero hostia, me veo en esa situación y digo, ¿qué pasaría, ¿no? Como, oh, joder. Sí. Pero no vamos, ser... que es una. Es algo que hay ahí no, no, me, no me importaría no controlarlo. Claro, en ese caso no, ¿verdad? No vendría no claro.
1: eh, bien controlarlo del todo. Igual, claro. o sea yo estoy pensando como en una fiesta, que usualmente en las fiestas nos llenan como de esa emoción y esa euforia y el baile y la cosa, o sea, como mucho control, sí. ¿no?
2: Es mucho control de, la, de las situaciones. Sí, y... es que, por ejemplo, tengo la suerte de que como no bebo, okay. pues no... O sea, igual me puedo beber una copa y ya está, pero no... Pero estoy con... soy consciente. Okay. Y sí, bueno, cuando hay fiesta, yo soy el alma de la fiesta. Eso no me lo quita nadie.
1: <risa> ok, ok. <risa> sí, ahí sí importa. no importa, ahí no hay límite.
2: Ahí es? no importa.
1: Sí, no, no, no. entraría ahí como el límite. Bueno, estoy súper... Esto súper interesante. Este, no sé si el público quiere hacer unas preguntas. Eh, es el momento que tienen para, para bueno, mandarnos sus audios, que tenemos aquí unos audios de hace un ratito, perdón. No sé si sí. quieren escucharlo. Sí, sí
2: si sí. quieres, si quieres lo sí, ponemos. Claro. Sí. Sí, sí. Lo pongo yo, los
1: pones tú, quién los pone?
2: Venga, vosotras que no sois
0: las DJs <risa> yo diciendo la invitada. Vale, vamos, a vamos con vale. Ok, perdón por mi ignorancia, ya leí los términos, eh, tengo más entendido. Me meto en muchas eh, charlas o comunidades o cuartos así en, en la aplicación de Clubhouse, o oh, lo hacía hace tiempo, eh, pero excelente. Gracias, gracias.
1: Y sí, es verdad que en house hace nada, bueno, hace nada, hace de un tiempo había una sala eh, de, en donde estaba hay una psicóloga clínica, una terapeuta y eh, no recuerdo quién era el otro anfitrión de esa sala, si no mal me equivoco es la que está hablando, es en inglés y es muy buena, la verdad, es muy buena y las charlas que se dan ahí, eh, las conversaciones que se dan ahí entre porque ellos invitan a sus, pati a sus pacientes perdón, y se hacen unas muy buenas charlas con respecto al antes, el después, el durante, las terapias, eh, y va se va uniendo gente y va hablando y, y está muy bueno. Eh, por ahí, en el próximo programa, si recuerdo cuál era la sala, se los digo para quienes sepan inglés, vayan y, y bueno, estén bien pendientes si usan Clubhouse y entren, porque es una movida... Eh, súper chula con respecto a la salud mental que, que bueno como
0: dijimos antes es súper importante continuamos Qué bueno sí. continuamos con la prevención ah no continuamos con los audios ¿Qué? lo bueno de esta de este problema cliclo timia es que es leve no es bipolar y hay muchas cosas que puedes hacer y muchas de esas cosas positivas es que a veces eso se controla y la gente puede vivir normal sin medicamento, pero el bipolar se ocupa medicina.
2: Me acabo de acordar de una cosa, que la ciclotimia, que no lo he dicho, la ciclotimia se cura. No es como Ajá. otras enfermedades mentales que son crónicas, que se quedan para siempre, para toda la vida y siempre tienes que estar ahí, se Ajá. cura.
1: Sí, estaba leyendo aquí en Wikipedia eso <risa> Ahorita porque me dice la pregunta Te iba a preguntar así, ¿y ¿es curable?
2: Sí, sí, totalmente
1: que sí. que sí, es curable y ¡bravo! ¡Oh!
0: <risa> qué, bueno. No, qué bueno Qué bueno, qué <risa> bueno Ah, mira, la fui y todo Sí, Acabas Macadamia tiene
1: su maquinita ah, Te la compraste, luego sí. me dices Porque estoy loca por una de ellas, ni siquiera para hacer podcast, sino para yo misma estar aquí con una aburrida.
2: <risa> te la, pasa? la que aburrida?
1: O mandar sí. audios
2: a mis familiares con cosas. <risa> Tenemos otro audio también.
0: De... Sí, aquí ah, gracias Claudia? Claudia. Claudia. otra vez. Bueno, chiquititas. Bueno, chiquititas, mujeres bonitas. Me tengo que regresar a trabajar. Estaba escuchando Qué linda Se escuchan bien bonitos. Bien bonitas se escuchan. Ay, gracias.
1: <risa> Claudia gracias, es un amor,
0: me encantaría hacer podcast con ella otra vez.
1: Sí, sí, hay que hacer, hay que hacer. Eh, hay que hacer muchos podcasts juntas. Eh, bueno, eh, este es el momento eh, de mandar sus audios, si tienen otras preguntas. Y no sé si Claudia tiene otras, más, otras preguntas más y además tiene algo más que
2: añadir.
0: Yo, A ver.
2: yo creo que lo he dicho todo. Todo en general. O sea, como me
0: siento. Cuando me siento.
2: Cuando me siento como. O sea, Una pregunta, no sentada? sé si lo
0: has dicho. <risa> ¿A qué edad te detectaron esto? Lo dijiste. Vale. La verdad? Espera. 28. Vale, los 28 años. Vale. <risa> ¿Tú crees que No, 20, antes... 27, perdón, 27. Vale. Y. ¿Este trastorno lo tenías tú desde antes? O sea, ¿no sabes si ya lo tenías desde pequeña y no te lo habían detectado? ¿O fue no lo sabía. Que... No lo sabes, vale. No
2: sabía, pero sí que es cierto que, bueno, yo de pequeña sufrí bullying, sufrí una serie de cosas y, bueno, siempre he tenido una vida feliz, a ver que por bullying tampoco fue malo. Pero siempre he sido como una veletilla, o sea, yo me cabreaba mucho, yo a veces estaba muy feliz y tal, siempre había... Como unos altibajos, ¿no? Pero yo creo que le pasa a mucha gente. Pero no eran, no eran, no sé, no eran tampoco para mirarlo. <risa> Pero no, bueno, siempre me he sentido, luego cuando, cuando descubrí esto, digo, ah, pues a lo mejor me comportaba en ciertas situaciones así por esto. Okay.
0: Pero,
2: Pero no. Pensando no... En que si es curable también debe haber
1: como una especie de causa, digamos como algo así como el cúmulo del estrés y, sí. y de cosas y traumas, no sé, creo que por sí. ahí debe, porque si es curable, eh, además de lo, lo, lo que decimos antes de las cuestiones genéticas y todo esto, creo que este es un trastorno que puede ser causado o puede ser la consecuencia de otras cosas. O sea, me da la impresión de que, puede, de que se puede que puede que el cúmulo de traumas o de, de, de cosas que de, de emociones de situaciones con emociones extremas te pueden sí. llegar a causar esto, no puede ser como una causa más allá de lo genético. o, o
2: sí. No sé, creo que por ahí sí puede, puede ser, ser ¿no? puede ser. Porque yo, 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 a mí me, me saltó cuando tuve un periodo de estrés bastante fuerte. Okay. Y, pero también fue una época ¿no? cuando estaba entrenando comunicación gestual, que haces mucho análisis de microexpresiones, que entras okay. en estado de alta concentración siempre, que, que ves todo como en cámara lenta, porque ves las emociones de la gente como en cámara lenta, como si fueran un vídeo los fragmentos de un vídeo. Okay. Y, y, y al, al saber que, podía, que tenía esa capacidad, al final... Eh, veía tantas emociones de la gente que era como, hostia, hay que tener cuidado aquí, hay que controlarlo. Y claro, las emociones de vosotros, más el estrés, más no sé qué, yo creo que, que fue un punto de inflexión ¿no? para hacer pa. Y, y eso sí, sí, yo creo que fue in, un indicador eso. Traumas ya infantiles y todo eso, no, lo único que he sufrido, he sufrido el bullying, que lo pasé mal, pero lo típico me insultaban y cosas de estas, por destacar en clase básicamente. y bueno lo típico de cuando eres pequeña que pasa claro. muchas veces por desgracia no
0: pero, sí, sí.
2: pero bueno fue un periodo de estrés sí puedo decir que, que fue por eso
1: claro bueno ahí tenemos como unas posibles causas sí. el, el estrés excesivo y el cúmulo de emociones pueden lleva
2: y, el, y el, a des, eso, ¿no? el desamor también desamor wow. también porque esa época sí 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 Nadie también ojito con el desamor ¿eh?
1: Yo estaba pensando el otro día de que el desamor puede ser considerado hasta una enfermedad porque porque, o sea con tantos síntomas normal No, bueno, tantos síntomas no, sino lo fuerte que, que puede ser un desamor, o sea lo que duele lo que causa el, el, los cambios anímicos que ocurren ojo, no lo digo, no, yo lo dice sí. en un documental de Nagio por si acaso alguien ahí dice, ah ¿Alexandra? No, no, no. Nachio tiene un documental que habla sobre el desamor en YouTube y este lo no la pasa muy mal. Sí, sí.
2: Pues, ya va, esperen que voy a llamar a mi ex para decirselo a lo mentira. Sí, sobre todo eso, si sientes estima, ¿no? Al final sientes estima por una persona y, y te afecta y saber que no ha funcionado o que ha funcionado. No sé, vives muchas emociones y al final... Como piensas en lo bonito, pues cuando hay un desamor, pues lo pasas muy mal, ¿no? Sí, la y hay que tener cuidado, esa bajada, esa bajada, hay que tener mucho cuidado. Sí,
1: sí, sí, hay que estar ahí mosca,
2: pendientes.
1: Y eh, hacer actividades,
2: bueno. cosas que nos distraigan y salir de esa zona.
1: Sí, ¿no? Porque es duro a veces es duro es duro el desamor sí. deberíamos hacer un podcast estoy aquí que deberíamos hacer un podcast de esto ¿eh?
2: hablando del el hablando el amor
1: la peor de las enfermedades no es sí. todo el mundo habla del amor todo el mundo mm. habla del amor pero muy poco se habla del desamor
0: sí
1: desde sí. un buen lugar porque también se habla el resultado de, de mal
0: enamorarse
2: exacto
1: sí no sé si mal enamorarse pero del desamor sí porque muy poco se habla se habla desde un lugar como desde el rencor no y por ahí sí. pueden ligarse con temas de los ex y todas estas cosas pero no se uh -huh. habla del desamor desde un lugar, eh, no sé emocional, genuino, de me sentí así no sé qué, medio fiebre que se, ¿sabes? como todo
2: eso sí. Sí, no pasa eso es
1: sí, sí, es, es hora, así que por favor hagan show hablando del desamor <risa> sí,
0: eh, apúntalo, bueno, apúntalo
1: Claudia ya anotando. Eh, bueno, no sé si hay algo más que acotar aquí.
0: Posiblemente no. Estamos no lo sé, pero o si sea, alguien quiere aportar también. Sí, por favor. Que sí, que podéis que... hacer
2: preguntas y yo, yo, Claudia o Eva, no las contestaremos por supuesto. ningún problema.
1: Y, y también, este, bueno, si quieren sugerir este, sobre qué trastorno hablaremos del año que viene. Porque esta semana se acaba el año.
2: Qué locura! Sí. ¿no?
0: Y yo, yo te iba a decir, pero ¿cómo que el año que viene? ¿No me estás acordando?
2: El año termina ya.
0: <risa> Claudia,
1: el viernes se eh, termina eh, en 2021. No queda nada. Eh, o sea, Te acuestas, te ac sí, bueno, si te acuestas no. Te despiertas en 2021 y te levantas al día siguiente, 2022, eh, sábado. Así que este claro. nada eh, pues este es el momento caballeros y señoras y señoritas de mandarnos sus audios y participar es que estamos muy serias y la gente está prestando atención y eso me gusta el hecho de que sí. no manden audios quiere decir que están atentos y, y, y es agradable es agradable saber que
2: se agradece que
1: también estar ahí,
2: pero, y, y pero también se agradece que enviéis audios ¿eh? claro
0: y aprovechen para los claro. próximos temas también. Si no, pues nada, lo, lo elegimos entre nosotras. No pasa nada, pero sí. voy, es bueno que nos bien. ayuden también.
1: Algo pues que sea su
0: interés. Eso sí, es. sí,
1: la participación es, es importante. Eh, podríamos, o sea, como para también seguir el hilo, podríamos por ahí hablar de la bipolaridad. Ah, sí, Hay estaría bien. Mismas, ¿No? Bien. Como para seguir como sí. el, el, el hilo de, de la ciclotimia y y ya que está muy ligado a la, a, la, a la bipolaridad, que ahorita leyendo esto eh, me supe que estaba un grado 1 un grado y grado 2. Yo siempre pensé que era 1 eh, y me quedé como, un mm, grado 2, ¿qué, qué, ¿cómo será? No? ¿Qué, qué, ¿Cuáles serán los, los pasos para llegar un, a una bipolaridad no? tipo 2? Debe ser muy fuerte. Así que eh, podríamos hablar de eso. ¿Qué te parece, Claudia?
0: sí, sí, me, me gusta mucho ese tema de la bipolaridad, también en un futuro, ahora me ha pasado por la cabeza, hablar también del narcisismo ese podríamos
2: hablar mucho... ah, bueno, sí
1: sí. Ese, yo creo que por, si quieres hacemos primero el narcisismo
2: sí, es que la verdad que ese tema ese tema lo, lo
0: petaría porque... sí, porque hay personas que yo creo que no, o sea no consideran el narcisismo como un trastorno, pero sí que lo es Sí. Sí. Y mucha gente sin conocimiento afirma, ¿no? Porque yo soy un narcisista, ¿no? Y no saben realmente lo que es. Entonces quizás también Exacto. dejarían de utilizar ese término cuando se refieren a ellos.
2: <risa> también.
0: ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado
1: que he escuchado como que es que yo soy narcisista. Porque me veo mucho sí. en el espejo y es como,
0: mmm,
1: eso no tiene del todo que ver con eso.
0: <risa> eso claro, no. Tiene... no.
1: Que ver el mal uso de la palabra del ¿no? término así Eso que eh, bueno se publicó no se anima a mandarnos como el próximo tema eh, podría ser el narcisista el narcisismo trastorno claro. cómo se llama trastorno narcisista es sí creo que es así
0: pero de todas formas vamos a corrobor corroborarlo claro, con claro. nuestro querido internet en Google <risa> Yo creo que es trastorno narcisista, pero... Como trastorno, dicho...
2: es trastorno de la personalidad
0: narcisista. A aparece ah. diferente, trastorno narcisista <ríe> de la personalidad.
2: Bueno, mm. también, la orden de factores en este caso no altera <ríe> yeah. el
0: producto del narcisismo. Sí,
1: podríamos <ríe> hacer una serie de los trastornos de la personalidad. Porque hay y muchas... mira, y
0: está completo aquí en nuestra página querida también en serio, bravo, bravo por ciclo sí, con el trastorno de la personalidad narcisista, como lo dijo Macadamia.
1: muy bien sí. muy bien Este, bueno, para los que quieran leer sobre todo esto, <risa> estamos diciendo acá y que hemos hablado anteriormente y los próximos, nuestra principal fuente de información es una página web que se llama eh, Mayo Clinic sí, ¿no? mayo.org está muy bien sí Mayo Clinic es una muy buena suerte y, y esta es, la información está fácil de digerir porque no tiene tantos términos médicos como por ahí otras páginas que uno lee y dice, pero vamos a ver, no entiendo nada,
0: <risa>
1: no entiendo nada, así que bueno, si quieren, son curiosos como nosotras, eh, está ahí esa página para que vayan a la visita, que por cierto, deberíamos mandarle un correo porque le estamos haciendo publicidad.
0: Ah, claro, claro. Mira, a ver, a ver qué nos dicen. <risa> y nos paguen el sponsor. Este, sí. Bueno,
1: no sé si ustedes están de acuerdo en que tenemos demos fin a este maravilloso show de hoy. Eh, y nos veremos la semana que viene.
0: ¿Qué dicen? Sí, sí. No te preocupes mm -hmm. que el lunes no lo vuelvo a ocupar.
1: <risa> nos vemos el próximo lunes 2022. Sí. Espero tengan todos una feliz fiesta, gracias Macadamia por uh -huh. participar con nosotras acá y contarnos eh, tu historia con la ciclotimia y espero no haber sido invadida con el montón de preguntas y que te hayas sentido cómoda y que te hayas pasado bien y eres bienvenida por sí. supuesto a uh -huh. otros programas,
2: a participar. Gracias sí, por invitarme, sí. por haber compartido, poder, podido compartir con vosotras este, esta enfermedad. <risa>
0: Sí, Eva, ¿no? ya me vino a la cabeza cómo será nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra portada de podcast. Ahora vale. que vamos queda a quedar bien el centro. He pensado en que utilices los avatares de aquí, de esta aplicación, en medio de uh -huh. un cerebro donde estemos uh -huh. conectadas las dos. Eres una genia. Ahora mismo yo, me vino a la cabeza. Para ustedes chulo.
1: lo saben, eh, eh, Claudia y yo hemos estado hablando de la posibilidad de crear una portada para nuestro podcast y ponerlo en algún lugar de la web. No sabemos todavía en dónde. Sí. Si en nuestro Instagram, bueno, en mi Instagram de ilustraciones, por supuesto debe estar. Pero sí. ella me había ya hablado de cómo cómo sería esta portada para hacerla y yo estaba literalmente comiéndome el cerebro porque yo decía mm, no tengo como un millón de bocetos que no me terminan de convencer, pero creo que acabamos de dar con el que va. Sí, sí.
0: Me ha pasado porque... ahora un flash así. Uh -huh. <risa>
1: Creo que es el perfecto.
0: Creo que sí. Puede y y pon los sí, avatares no, así de un color porque... raro y tal.
1: No, porque estos avatares están envueltos. Un paréntesis grande sobre el programa, ¿no? Eh, están sí. envueltos en un círculo que puede funcionar bien a la hora de unirnos los dos en uno solo. Y en vez que sea este círculo y plano, ponerle un cerebro estaría lindo. Sí, sí,
0: voy a hacerlo. Voy a hacerlo bien. Muy bien luego sí, le espero es. cuando tengas tiempo
1: sí, sí, cuando 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 lo tenga listo por supuesto que te lo envía para que me des tu aprobación
0: muy bien <risa> bueno, ¿sabes? no
1: sé,
0: lo podemos hacer en un canal de Telegram o sea, ponerlo sí, ahí subiendo sí. como la información o algo claro, yo estoy pensando en que nos hagamos también, hacemos un correo en conjunto para crear también, un, no sé por qué lo hagamos por aquí, pero no importa, para crear un <risa> un canal de, en Anchor para YouTube y demás
1: Okay. Yo tengo cómo editarlo. Bueno, bueno, tú te encargarás de esa Pero eres la creativa
0: yo... y yo me encargo de los audios. De, de, Exacto,
1: de, Exacto, de sí. la producción y yo me encargo de la parte creativa y ya, estamos hechas. Tremendo es. equipo.
0: Muy bien. Imagen <risas> medio para el marketing.
1: Y bueno, tenemos a Mateo aquí para el marketing para que nos ayude ahí. Bueno, es que somos somos un, un trío peligroso. Aquí arte, diseño, por allá producción y marketing. Estamos hechas. Nos vamos sí. a hacer.
0: Les vamos a,
1: a qué opina. Claro, porque nos ayudaría a promocionar, a ah, darnos las técnicas de marketing. Eh, sí. Pues nada, gracias chicas. Bueno, chicas, por... gracias. Eh, y bueno, Claudia, un placer de nuevo compartir este nuevo episodio contigo. Y a todos los que nos escucharon, gracias por estar aquí, por estar atentos, por eh, estar mm, súper conectados con nosotros aquí, enterándose de, 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 bueno, de estos trastornos. Y recuerden que la salud mental es importante.
0: Así es. A cuidarse mucho. Y bueno, y en tres días ya es año nuevo. Desde fuera de lo neurotípico, feliz año nuevo para todos. Si no nos vemos. Sí, sí.
1: Eh, feliz año nuevo. Bien. Pórtense, pórtense bien. Cuídense. Si tienen corona, no salgan. Pero pidan un delivery de para beber para que por lo menos no la pasen tan mal. Sopa sí. o algo
0: Hablamos Ay, mucho, ¿eh? Nunca nos despedimos.
1: Es culpa del monster, perdón. Lo no debo tomar el monster, no debo tomar el monster Perdón. Me estoy despidiendo más que un borracho diría mi mamá. Bueno, sí estoy estoy mirando al... yo.
0: bueno, Hasta pronto, gracias Lucerna sí, y, su... y Juan David.
2: <risa> Hablamos. Gracias a todos, ¿no? Ahí está. Bye. Chao. Hasta luego.
1: Chao. Un Salve besito. Bye, Sarai. Bye. 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 Bye.